1: Hola, hola, muy buenos días, muy buen sábado para todos. Bienvenidos a este nuevo sobre gustos. No hay nada escrito aquí por Radio Jornada en la 91.9. Mi nombre es Luis Mantegini y aquí estamos, un nuevo sábado en esta quinta temporada, 1 de octubre, programa número 194. Cuenta regresiva para los 200, así que estamos muy felices de hacer cada sábado. Este espacio de dos horas aquí hablando de todos los que nos gusta tanto y principalmente compartiéndolo con ustedes y también ustedes compartiendo con nosotros todos sus inquietudes, todas las inquietudes, comentarios y todo lo que va surgiendo en este programa, que es un programa multitemático, multieducativo y con muchísimos puntos de vista lindos, siempre enfocado desde el lado del consumidor. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buen día del otro lado, espero que estés muy bien. Y la presento a mi amiga María Elena Puerta, que aquí está conmigo ya compartiendo, obviamente, una copa de vino. Mari, muy buen día.
2: Muy buenos días, señor Luis Matejini, Héctor, eh, toda la gente que ya está enganchada sobre gustos, no hay nada escrito. Un día hermoso hoy día. Un sábado con sol, sí, temperatura agradable, ya está la primavera a flor de piel. Sí,
1: tal cual, la verdad es que hermoso. ¿Cómo? Y como
2: que uno tiene otra energía, otras sí, ganas. Sí, El sí. invierno, como aplaca, que. Aplaca, a, un aplaca un poquito. <coughs> uno tiene más
1: energía, hoy la no energía tiene, la tenemos.
2: No tiene tantas ganas de salir, pero ahora como que esta época es linda sí, para sí. hacer <coughs> diferentes cosas. Y bueno, Mendoza tiene. Como este programa que usted recién decía que era multitemático, sí. Mendoza es multifacética. Sí, claro. Podemos hacer muchas actividades y disfrutar de experiencias.
1: Bueno, y hoy vamos a hablar de experiencias que se vienen porque hay actualidad y la actualidad en este tramo ya últimos tres meses del año. Y me imagino que ya ahora estará pensando en con quién va a pasar Navidad, 24... No, todavía no hablamos Usted de eso. Usted sabe que no. Esperemos un poquito Usted entonces. Usted
2: sabe que no, eh, por lo menos esperar eh, primero de diciembre podemos arrancar con esos temas. <risa> es eh, como que ahora, ahora pensamos es que cosas de octubre, octubre ¿no? Octubre es un mes <risa> que tiene muchas cosas Uf, para hacer, mucha actualidad. Muchas eh, actividades. Tenemos, vamos a tener eh, invitados... Entonces, sí. bueno, eh, la verdad que el mes de octubre va a estar para disfrutar ¿Para qué pensar en Navidad, que es en diciembre?
1: Bueno, bueno, está bien, está bien Vamos a pensar en este programa nosotros Y la verdad que... Le voy a contar algo y se lo voy a contar a nuestros oyentes Porque la verdad que hay que ser sincero. Yo siempre traigo un cuaderno con todo el programa preparado Desglosado, sí, claro. con los temas Siempre traemos muchas ideas, muchas cuestiones no Que está. a veces lo planteamos oh, Y me acabo de dar cuenta que no lo he traído al cuaderno Así que tendría que apelar a mi memoria y tratar de hacer lo más prolijo posible el cronograma de los anticipos y de todo. Pero bueno, si sale mal, ya por lo menos abrí el paraguas, ¿no? <risa> eh, decía que, ¿cómo andaba la semana, Mari? Porque esta semana, digamos que ya última semana de septiembre, en, enfrentando lo que viene, bueno, nuestra semana siempre tienen ciertas actividades. Sí,
2: con muchas actividades, degustaciones, vino, aceite de oliva... Eh, la verdad que, que, es como decíamos, esta época del año se pone más activa también Entonces nos permite tener un poco más de trabajo que habitualmente Exacto. Así que bueno, sí. disfrutando, trabajando, aprendiendo Y mm, estuve mm, el día miércoles en San Juan también sí. Así que, bueno, de, de todo un poco
1: Bueno, perfecto y, y ahora vamos a contar un poquito un, esto que hablábamos de la actualidad vamos a referirnos y voy a pasar los anticipos pero antes no me quiero olvidar de saludar a todo el equipo y a toda la familia de Bodega Estáfile que nos acompaña en esta quinta temporada y que bueno, hoy nos está acompañando con un blend partida limitada Malbec Cabernet Sauvignon una de las joyitas que tiene eh, dentro de la línea de partida limitada que por ahí siempre digo que es la... La, 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 la botella o la, o la variedad o el blend más desprotegido digo porque en esta línea tenés el Petit Verdot tenés el Cabernet Franc sí. y tenés el Malbec que son tres tres varietales con mucha potencia pero este blend calladito eh, cuando la gente lo prueba eh, ¿por qué? digo esto porque muchas veces uno ante la elección de un blend o de un Cabernet Franc o de un Petit Verdot que ya hemos hablado otras veces sí. la gente se obnubila por decir no, dame Cabernet-Franco, Petit Verdo el, o el Malbec en, en, su, en su tercera alternativa pero por ahí el Blen es como que la gente
2: Sí, pero esta dupla Malbec-Cabernet-Saviñón sí, sí. 50 y 50 eh, la verdad que, que queda muy bien eh, el Cabernet-Saviñón es, está muy bien expresado todo lo sí, que le aporta cual. a este corte eh, es muy interesante y creo que eh, en venta es uno también de, lo, sí. de los más vendidos.
1: Por eso digo que muchas veces nosotros, como consumidores, ante la elección de una botella, tanto en un restaurante o en una eh, góndola, por ahí preferimos el varietal que está más eh, encumbrado por ahí, que el Cabernet Franc Pero no nos olvidemos que los blends hoy en Argentina nos ofrecen una. Identidad muy muy interesante para probar.
2: Así es, no todo es cabernet no, franc, también no. está el cabernet sauvignon que ya lo hemos hablado otras veces, sí. que por ahí ha quedado en el sí, olvido tal muchas cual. bodegas. Tal cual. Y acá, eh, bueno, tiene una muy linda participación porque es el 50%, sí. no es que tiene un poquito de cabernet sauvignon y eh, bodega Staffile también en la línea premium tiene cabernet sauvignon 100%.
1: Perfecto. Tenemos eh, vías de comunicación Porque tenemos hoy Sorteos imperdibles La verdad que cada, No es que todos los sábados digamos que tenemos Botellas de vino, hoy no vamos a sortear botellas de vinos Hoy vamos a sortear experiencias Qué Así vino. que, eh, bueno sí vamos a sortear en realidad una botella de vino Pero eh, no viene sola Sino que viene acompañada Pero vamos a primero a pasar las vías de comunicación Porque vos sabés que en este programa Nos mandás una inquietud, un mensaje Respondés a la consigna que ahora la voy a decir
2: ¿Mm? ¿Se, eh, ¿se acuerdan? Sí, de la sí, sí, me acuerdo, ¿no? claro que me
1: acuerdo. Eh, la ventaja de, de ordenar el programa hoy en la mañana hace que esté un poquito más lúcido y más fresco. Eh, y la verdad que la consigna de hoy está buena. ¿Mm? Primero voy a dar vías de comunicación, que es el WhatsApp de acá de Radio Jornada, que es el 2616-83-1434 o alguno de nuestros contactos personales. Nos escribís y vas a estar participando por estos hermosos premios y, eh, in, e imperdibles experiencias. La consigna del día de hoy es, a ver, usted María Elena lo sabe, pero también nos podemos ampliar un poquito. Siempre hablamos del sommelier, ¿no? Sí. El sommelier como figura de servicio, como figura de, eh, de, 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 de a ver, de herramienta de servicio, como figura de orientativa, informativa, <coughs> siempre lo asociamos al vino uh -huh. pero yo le voy a preguntar eh, cuáles son las especializaciones del sommelier porque el sommelier para ahí, un poquito avanzar eh, estudia eh, se prepara y eh, toca en el estudio en esos eh, dos años de, de por ahí de profundidad distintos productos uh -huh. bueno cuáles son las especializaciones que cada sommelier puede llegar a elegir a la hora de llevarlo a la práctica. Una de ellas es el vino. Eh, y después tenemos otras. ¿Te Varias. parece? Sí, una claro. pregunta como para dejarla, a ver si la gente sabe y a ver si la gente por ahí ha tenido contacto con sommelier de una de las especializaciones. Uh -huh. Por ejemplo, bueno, obviamente cuando uno va a un restaurante, el sommelier de vinos es el que eh, muchas veces nos eh, sugiere, nos recomienda, nos presenta los vinos, en las degustaciones. Pero bueno, ¿cuál eh, sería otra de estas especializaciones del sommelier, eso lo puedes mandar nos envías la respuesta, nos envías tus apreciaciones al 2616 831434 y participas por tremendos sorteos ¿Mm? empecemos por uno de ellos vamos a empezar por uno de ellos sorteo número uno es una experiencia premium en bodega está ¿Mm? o sea para dos personas, es decir te, te vas a la bodega haces la experiencia haces el recorrido haces la degustación y conoces la bodega que anticipamos ya hace una semana que ya está abierto el turismo así ¿No es, es así?
2: Sí señor, <gasps> pues va a ser un placer recibir a quien se gane este hermoso premio
1: una, una linda experiencia, bueno, eh, una experiencia más que nosotros sumamos al programa y que la vamos, las vamos a ir sorteando uh -huh. sábado tras sábado. Vamos a ir regalando experiencias para que vos del otro lado puedas animarte muchas veces o a continuar en este camino de recorrer bodegas que tenemos en nuestra provincia, que son muchas y son todas tan lindas. Bueno, ahora la nueva propuesta de Staffile eh, invita a conocerla. Así que bueno, una experiencia por un lado. Después tenemos a Ove como siempre. ¿cierto? Sí, señor.
2: Una botella de aceite de oliva virgen extra de autor, variedad Arauco.
1: Muy bien. Después tenemos gentileza de dos de las ferias que se vienen ahora, muy pronto, eh, la semana que viene, fin de semana largo, o sea que hay que agendarse y hay que eh, armarse y organizarse porque hay mucho. Eh, vamos a sortear, por parte de la gente de Mendoza Fair, que es la eh, gente de Gran Casa, vamos a sortear una cajita con... Una botella de vino y dos copas. ¿Qué? O sea, una un lindo experiencia pack. en caja. Una experiencia en caja. Es decir, vos ya tenés ahí el vino y tenés las dos copitas para guardar. Eso va a ser eh, cuando res en un rato más adelante, cerca de las 12.30, en el próximo bloque hablemos con eh, el, el, uno de los encargados, uno, uno de los responsables de esta Mendoza Wine Fair que se realiza la semana que viene. Y el último de los sorteos es, vamos a sortear una cuponera brut con seis degustaciones de vino para el Festival Mendoza Seduce que es la semana que viene que es un festival de vinos espumosos música y gastronomía que se va a realizar aquí nomás en calle Aristides y Belgrano donde se cortará toda la calle Belgrano y se hará un festival a cielo abierto.
2: ¡Qué lindo! O sea, que tenemos Cualquier cuponera, vino y
1: copa, tenemos experiencia en enoturística en Staffle, tenemos botellita de aceite de oliva virgen. O sea, tenés para agarrarte de cualquiera que la vas a pasar bien. Entonces, después vamos a repetir esto para que tengamos eh, más chances, pero tenemos algunas eh, ya mensajitos que nos van mandando y gente que quiere ¿Me participar. ¿Me recuerda
2: la consigna? Sí,
1: la consigna es: ¿cuál es o cuáles son las especializaciones del sommelier? Nosotros conocemos la insomería de vinos, ¿m? pero ¿cuáles son los otros? Para que eh, podamos entender también cuál es el abanico hoy del profesional de servicio que uh -huh. decide por ahí eh, especializarse, profundizar sus conocimientos para ejercer esa práctica.
2: Así es, qué bueno.
1: Temas que se vienen, que vamos a tratar de, de hacer en este programa, que, que tenemos siempre mucho para hablar y... Decíamos, vamos a comentar lo que viene de las ferias, festivales, la sección que hemos inaugurado hace muy poquito, que es el sabías qué, ¿Mm? que son curiosidades, pero también son eh, facetas educativas que hemos implementado desde hace mucho, desde hace cinco años, que venimos eh, trayendo siempre a la mesa algún tips, recomendaciones, datos útiles para que también podamos aclarar diferentes sabías que. Usted uh -huh. trajo uno, creo.
2: Sí, yo bueno, he traído no también ¿Sí? algunas cositas. bueno
1: Si vos tenés del otro lado también que nos estás escuchando algún sabías que, eh, sería lindo que nos los plantees porque si, si está lindo eh, lo podemos sí, debatir y si supuesto. no lo anotamos y lo debatimos la semana que viene. Sí, sí. Porque lo sabías que, no todos lo saben. ¿Mm? Ese es un poco el, el jueguito de esta sección. Eh, después traje... También una anécdota, una anécdota de las muchas que <risa> tenemos nosotros, eh, seguramente cuando yo la cuente usted por ahí se, se va a sentir identificada o también se va se le va a surgir alguna anécdota relacionada al vino, al aceite de oliva, a la uh -huh. gastronomía, sí, sí. ¿quién no tiene una anécdota? A, a, al haber ido a una feria, al haber una vinoteca, al haber ido a un restaurante un supermercado, yo tengo una anécdota de supermercado, uh -huh. así que enseguida nomás se la cuento
2: bueno, eh, qué y bueno me y gustan tenemos... las anécdotas de supermercado, tengo algunas bueno, también. sí,
1: sí, hay, hay varias, pero ya se la voy a contar enseguida nomás y bueno, y, y de aceite de oliva virgen extra, ¿ha traído algo María bueno, Elena? he
2: traído justamente
1: usted no se olvidó el cuaderno, ¿no?
2: Eh, no, mire, acá la he traído perfecto, las, mis bueno. anotaciones eh, justamente voy a contar una anécdota que termina en un sabías qué. Es decir, ah. voy a, un combo hecho. Ah,
1: anécdota y
2: sabías qué.
1: Relacionado al aceite de oliva virgen extra.
2: Relacionado Bien. al aceite de oliva virgen extra.
1: Qué bueno, qué bueno porque son todos temas que ayudan a aclarar y también, como decimos siempre, vos que estás del otro lado y que nos ha pasado todo el tiempo porque los mensajes de muchos de ustedes que nos envían por ahí... Nos agradecen haber dicho tal cuestión porque no la sabían o porque lo tenían como un concepto equivocado. Y la verdad que eso está bueno reflejarlo.
2: Así es. Y he traído también eh, una receta de aceite de oliva y especias. ¿Cómo mm. conservar <coughs> las especias frescas?
1: mira vos, qué Entonces, bueno. Entonces,
2: bueno, vamos a hablar de eso.
1: Yo sabe te voy a pedir algo para la semana que viene cuando sí. te acuerdes que me gustaría. Eh, que el otro día lo quería hacer y, y me acordaba de vos eh, alguna receta de pesto con aceite de oliva
2: señor mire yo sé que hoy usted hoy mismo lo... se lo voy a dar porque entre, si entre esto que vamos a hablar hoy día es una
1: bueno, es no. una
2: forma de eh, hacer un pesto también uh -huh. eh, con diferentes especias sí. que ya lo vamos a decir y guardarlo, frizarlo en la heladera. Mm. Pero cuando yo lo vaya a ocupar, va a estar fresco. ¡Uy,
1: uh, qué lindo! Bueno, eso me gusta porque dentro de mi poca creatividad... Porque yo soy sincero y en lo que es la cocina, cuando me desenvuelvo en ese espacio uh -huh. eh, tan lindo. Pero que cuando uno no es creativo, como soy yo, me cuesta. Eh, por ahí me... Me, me, me quedo sin ideas. Entonces siempre me acuerdo de las ideas Está que Está bueno, que me mire, van lo pide
2: y lo tiene Perfecto. justo y es el tema. Y justo, usted no bueno. sabía que yo iba a hablar. No, de no, no,
1: no, no, sí. Sí, mire, imagínense que no traje el no voy a saber lo que iba a hablar usted, <risa> María Elena. Así que, bueno, eh, quiero empezar con un. A ver, con un sabías qué. Porque vamos a ir avanzando a medida que vayamos hablando. Y tiene mucho que ver con los espumosos, lo que traje hoy. Porque. Eh, ¿Usted sabía qué referencia el nombre Extra Brut? ¿Por qué? ¿Mm? Porque cuando estamos ante una botella de espumoso Nosotros leemos eh, en muchas de ellas Nombres como Extra Brut, Brut Nature, Brut... Bueno, pero nos vamos a quedar en este Extra Brut Y lo vamos a aclarar ¿Este sabía qué? Es Si vos sabías que el Extra Brut es un término que se refiere... ...a una categoría de espumosos según el contenido de azúcar residual. Es decir, que un extra brut sería distinto a un brut, sería distinto a un brut nature... ...y sería distinto a un nature e incluso es distinto a un dulce. Hay categorías en Argentina que las indica el INB, el Instituto Nacional de Vitivinicultura... ...por lo cual... Cuando yo voy a comprar un espumoso, tengo que estar atento, más allá de los métodos de elaboración, tengo que estar atento a esa palabrita que me indica extra bruto en este caso porque es la que me va a indicar cuánta azúcar tiene ese producto. ¿Esto para qué me sirve a mí? Bueno, básicamente, acorde a los gustos de cada uno, si a mí me gusta algo muy seco, deberé buscar una categoría relacionada a lo más seco. Uh -huh. Si a mí me gusta algo no tan seco, podría llegar a ser una... Categoría extra brut. Ahora, si me gusta ya algo dulce, debería directamente ir a buscar aquellas etiquetas de espumoso que indiquen dulce en su etiqueta para que quede claro. El extra brut en la Argentina, eh, para que se ubiquen, se corresponde entre los 7 y los 11 gramos de azúcar por litro. Es decir, que yo puedo tener un extra brut de 7 gramos de azúcar o puedo tener un extra brut de 11 uh -huh. O sea que ahí hay 4 grados o 4 gramos de, de azúcar, ¿no? Que realmente nos cambia uh -huh. mucho.
2: Sí, porque se nota.
1: se nota mucho en la comparación. Eh, decimos a veces, bueno, estoy acostumbrado a tomar extra brut, pero por ahí cuando tomo un extra brut que compré, eh, digo, uy, pero este está mucho más seco que los que tomo yo normalmente y son extra uh -huh. brut. Bueno, quizás ahí vos estás percibiendo esos 2, 3, 4 gramos que puedo haber de diferencia en un extrabrut. En la Argentina hoy los extrabrut están siempre entre los 8 y los 9 gramos de azúcar por litro, en general, en su mayoría. Pero bueno, acá la clave de esto es cómo darnos cuenta, más allá de las categorías, cómo darnos cuenta el azúcar que tiene eh, cada uno de los espumosos en Argentina. Es muy sencillo porque si nosotros damos vuelta a la etiqueta, en la contraetiqueta, abajo en letritas negras, vamos a encontrar el alcohol y vamos a encontrar el azúcar por litro. Y ahí sí. nos va a indicar. Es siempre.
2: obligatorio, tiene que estar <coughs> sí o sí. Exactamente. Yo me fijo siempre. entonces porque me pasa, porque a mí sí. me gustan bien secos, sí. y por ahí me compro uno que tiene 11, y la verdad que se, que se siente. Bueno, Esos eso, gramitos de más de azúcar se perciben. Eso
1: para mí debería estar indicado, por ejemplo, eh, en las cartas de vinos, en las cartas de restaurantes, cuando vos tenés 5 o 6 opciones de extra brut, uh -huh. bueno, poner en un, entre paréntesis el gramaje de azúcar. Esto ¿por qué? Porque es como hablabas vos, Mari. Si vos vas a un restaurante y tenés cinco espumosos, nada más, y los cinco son extra brut, bueno, vos quisieses elegir entre ellos el más seco. Claro. Y ahí vos no sabés, tendrías que pedirle las cinco botellas al mozo para ver el azúcar y uh -huh. decir cuál es. Pero bueno, sería bueno también como una referencia clara colocar el, ese porcentaje de azúcar en, en las cartas para decir, no, mira, tráeme este que tiene 7. Ah,
2: estaría muy bueno. Entonces eso. es una no, buena opción. la verdad que no lo he visto, eh, para... excepto en las cartas digitales que tienen algunos restaurantes que vos abrís el producto y ahí te dice toda Exacto, la info.
1: Exactamente. Y después, para tener un ejemplo un poquito más grosero, es el espumoso dulce que nosotros encontramos, que dice dulce en la etiqueta, indica que tiene que tener de 40 gramos de azúcar por litro para arriba. O sea que ahí sí, ya estamos hablando de productos con sensaciones uh -huh. dulces muy importantes, y de ahí para arriba, bueno, uno puede encontrar de 40, de 60, de 80, hasta de 110, eh, de acuerdo al, al, al tipo de vino. Entonces, siempre es bueno estar atento a estos datos, porque son datos, no son datos de color, sino son datos... Eh, que como consumidor nos hace que, bueno, mañana vayamos a una góndola a elegir espumosos y de dos o tres extra brut busquemos el más seco o el menos seco. Uh -huh. Quizás a mí me gusta el extra brut de 11 o de 10, si no me gusta el de 7, bueno, buscaré esa línea de vinos. Bueno, he ¿eh? quedó claro? Sí, clarísimo. Claro? Bueno, después vamos a entrar, vamos a ir avanzando porque después tenemos las otras líneas, el más seco, el más uh -huh. seco de todo es el Nature que es un, el, el que menos azúcar sí, tiene, es que más me gusta. Eh, estamos hablando siempre de azúcar natural, sí. ¿no? azúcar de, del mismo producto, no es que se le agregue ni nada por el estilo. Eso lo aclaro porque parece obvio, pero bueno, lo aclaramos para que no queden dudas, que es azúcar propio de la uva. Sí, eh, porque está prohibido no, no, claro, sí, los sí, vinos. Eh, en Argentina y en otras partes del mundo está prohibido, por lo tanto, eh, sí es importante aclararlo que todo lo que sea azúcar en, en este tipo de productos son... Eh, bueno, son eh, dulzores o azúcares que provienen de eh, la elaboración y el agua. Son datos como para, bueno, cuando compremos o cuando nos acerquemos a una góndola. Es que a ¿cómo? la
2: hora de la compra está bueno porque por ahí uno no se detiene en la lectura de la, de la etiqueta. A mí me ha pasado, y mire que yo siempre estoy atenta. Eh, en, en la compra de los espumosos sí. por ahí me he comprado uno dulce por no leer
1: exactamente
2: Le voy así, agarro y, y después sí, 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 dulce
1: bueno, eso nosotros hemos aprendido con el tiempo a prestar atención a los detalles de la etiqueta eh, pero bueno ¿qué te puede llegar a suceder eh, quizá en un restaurante, Que la carta de vino por ahí no esté muy claro, no sea muy informativa, te puedas pedir un vino que quizás, como decimos siempre por ahí, el, el punto de discordia puede ser una cosecha. Pedir un blanco, perfecto, pero la cosecha quizás es 2017 uh -huh. y en realidad querés un 2022. Ahí puede llegar a estar el punto de, de discordia de un, de, un, de un vino que puedas pedir en un restaurante. Pero bueno, son datos lindos. Después voy a tener otro, ¿sabías que relacionado también? a datos de botellas.
2: Buenísimo. Usted sabe que ya hay, hay gente que nos está mandando
1: mensajes, sí, mensajes. Sí, hay mucha gente sobre
2: sí. eh, la consigna, la consigna bien. de eh, las distintas especializaciones que se pueden que puede hacer un sommelier después de que después de que se recibe.
1: Según lo que digan. Sí. Yo voy a dar mi punto de vista.
2: Bueno, puede ser. Puedo eh, darlo. Sí, oh, bueno, y usted también eh, estaría bueno. Después vamos a cerrar con alguna conclusión. Sí, pero vamos a empezar. Hemos entrevistado a nosotros. Vamos empezar, a empezar. Dice eh, Betina. Eh, Buen día, Mari Luis. Para la consigna Porto, lo que más me ha llamado la atención: sommelier de agua, sí. Sommelier de soda, sí. Y sommelier de yerba mate a por una bonita experiencia escuchando el programa de hoy. Marcelo, sí. no lo voy a dejar hablar. No, no, no
1: está bien, voy a dejarle Vamos que usted a leer.
2: hable. Marcelo nos dice, hola Luis y María Elena, el sommelier principal es el de vinos, pero existen también de té, café, de hierba mate, de aceite de oliva. Quiere participar por la caja de vino con copas.
1: Bien, perfecto. Y
2: después... En Mario nos dice que no nos olvidemos de mencionar al sodelier y al sommelier de alfajores.
1: Bueno, a ver, ¿puedo hablar?
2: Ahora le ahora le doy la palabra.
1: Bueno, eh, yo siempre digo que... <ríe> estaba, estaba leyendo, estaba mirando una foto. Eh, siempre digo que... A ver, esto se ha ido expandiendo. Si nosotros, Yo creo que hoy tenemos como dos facetas, ¿no? Aquel sommelier con especialización en un producto que realmente muestra profesionalismo y seriedad en lo que hace. Y por el otro lado tenemos eh, aquel pseudo sommelier, digo pseudo porque quizás no se preparó o quizás, no sé, vio una beta de, de explotar algún producto y ponerse a eh, comunicarlo o uh -huh. estudiarlo. Sea como fuese el caso, siempre digo: si uno se toma en serio el producto en cuestión, ¿m? que ese producto tenga un origen, tenga un contenido, tenga un. Eh, a ver, una justificación por la cual yo pueda llegar a brindar uh -huh. diferentes conceptos, aclaraciones, sugerencias, bueno. El vino, por ejemplo, el vino lo ponemos... El vino tiene, tiene una historia, tiene una cultura... Tiene una elaboración... Tiene muchas personas que están detrás... Hay mucho en juego... En el antes, en el durante y en el después... En cambio, hay otros productos... Que no sé si tienen tanto esto... Uh -huh. Por ejemplo, no sé... Si llamamos sommelier de... Gaseosa cola... Eh, bueno, eh, a ver... Eso no tenés mucho que... No tenés mucho más que, 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 que saber que es una receta... ...quizás conocer los ingredientes... El, 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 ...el comunicarlo... ...no tiene mucho sentido... ...porque es algo que está súper comunicado... ...o sea que entras en un terreno medio... ...blando de decir... ...bueno me meto a hacer esto porque... Es, ...son marcas conocidas... Entonces ...hay que tener cuidado... ...yo siempre respeto al que es profesional en lo que hace... ...y que lo justifica en su... ...en su tarea... ...no que bueno salió un... No sé, una galleta y yo me sommelier de galletas... Ajá. ...y después sí y bueno, y por eso lo hice un tiempito y después no sirvió más. O sea, eso no es trabajar de manera seria. Pero bueno, ahí se han dicho algunas especializaciones que son realmente serias, profesionales, por ejemplo la hierba mate, uno por ahí te puede gustar o no el mate, pero pero vos entendés que eso sí también tiene todo un proceso, tiene una historia, sí, eh, hay después hay tiene diferentes diversidad, estilos. tiene estilo, bueno eh, igual
2: que el té, el café. Igual que el té, el que café, son los que son Los que se están nombrando en estos momentos.
1: Exacto, bueno, el agua, por ejemplo, Betty nombró ahí el tema del agua. El agua también, yo cuando incursioné al principio en, en épocas de estudio, eh, encontramos que el agua era muy diferente, uh -huh. muy distinta. Así sí, que bueno, sí, hay sí. un montón de cosas que vamos a ir eh, hablando acá. Pero bueno, me quiero ir a la pausa porque tenemos entrevista pactada ahora y no me quiero demorar con eso. Así que le voy a pedir a, a Héctor que hagamos una pausa cortita ahora, le vamos a pasar el, el teléfono de Pablo para que nos cuente lo que se viene la semana que viene en la Mendoza Wine Fair. Y después ya vamos a seguir avanzando con muchísimos temas y con muchísimos mensajes que van llegando para participar de los tremendos sorteos que tenemos hoy. Y además para también, como decimos, enriquecer este programa de sobregustos. No en escritos. escrito. Ya volvemos. Y yo siempre justifico a aquellos que trabajan en pos de un producto pensando siempre en el consumidor. Yo creo que la clave es esa sea el producto que sea, decíamos recién de aromatic, té, café, agua, por supuesto vinos, y si vos trabajás pensando en el consumidor, si vos trabajás pensando en el bienestar, sin ningún interés de por medio, sin, eh, hasta te diría, porque, a ver, sin ningún producto que esté avalando, eh, que vos puedas llegar a... a, a a jugar en contra de, del consumidor, bueno, ahí hay un problema. Pero yo siempre digo que aquellos que eh, estudian un producto, estudian su historia, su cultura, hacen que después puedan transmitir y comunicar y educar, que es lo principal, a los consumidores o a los futuros consumidores de un producto, que eso es lo que hacemos particularmente con el vino y también con el aceite de oliva virgen. Esta, ¿no?
2: Sí, señor. Eh... La verdad que, bueno, eh, varios comentarios hay algunos eh, serios, otros que por ahí uno uno se ríe, pero es por esto por la falta de seriedad eh, ante creo yo, ante uno como profesional cuando te convocan sí. y ante el producto en sí también eh, una falta de respeto hacia algún bueno, producto
1: creo que es eh, eh, bueno, un poco unido a lo que yo decía el ser profesional y ser serio es cuando uno estudia ...un producto en sí... ...que ese producto en general... ...después encontraremos las marcas... ...encontraremos las diferencias, los perfiles, los estilos... ...pero bueno, por ejemplo, hablando del vino... ...uno estudia eh, todo lo que viene detrás... ...la planta, el viñedo, la tierra, el terruá, ...todo lo que hablamos siempre, la, el clima... Eh, ...obviamente la, eh, la, la, la aparición del, del recurso humano... Como, ...como importantísimo... ...y después de allí, bueno, saldrán vinos... ...acorde a distintas elaboraciones que, como decimos, podrán gustarte más o menos, pero está todo hecho eh, bajo una cierta nobleza que es la uva transformándose en vino. Lo mismo pasa con muchos otros productos y comunicarlos es tratar de enseñar, de educar, de eh, invitar a que consumidores que no lo han hecho se acerquen al vino, en este caso, como un producto tan noble. Bueno, así pasa, debería pasar con todos los demás productos. Cuando no es así, yo creo que ya entramos en un terreno
2: pantanoso.
1: Sí, 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 entramos en un terreno poco serio.
2: Quiero saludar a Marielina Bufa que nos <coughs> está escuchando desde San Juan.
1: Un saludo, un saludo grande. ¿Ha participado? ¿Ha participado con alguna...? Eh, eh, consigna, sí, sí, alguna? sí, sí.
2: Ella eh, me, me escribe sobre el tema de Somelier de alfajores. Bien. Eh, y a, a raíz de eso eh, ya... Tres personas eh, nos, han, nos han dicho ¿Existe este, eso, este de producto. Eh, ¿Existe? Eh, en, para mí no existe. O sea, ¿Usted
1: exi o conoce algún sommelier de alfajores? No. ¿Nombre y apellido?
2: No, ah, no, 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 no conozco no, no. Eh, un sommelier de alfajores, pero yo le quiero contar que en el mes de agosto... Una anécdota es
1: esto. Eh, es una, una anécdota,
2: anécdota. Eh, referida a la consigna. En el mes de agosto se realizó en Argentina el primer mundial de alfajor, del alfajor en donde se parti participaron sí. muchísimas muestras de alfajores del país. En Argentina se elaboran muchísimos alfajores, sí. diferentes variedades, chocolate blanco, negro, relleno. Eh, aquí en Mendoza tenemos alfajores riquísimos y eh, se ha hecho como un, un censo sí. y se, se venden por día 6 millones de alfajores. Uh -huh. Entonces... Me, la organización del Mundial del Alfajor me convoca uh -huh. para que yo me encargue del tema del de, análisis sensorial de los alfajores Bien. y que haga la planilla de cata.
1: Bien. A
2: lo cual yo dije que no. Primero porque es un producto que no conozco, entonces uh -huh. ahí sería falta seriedad por parte mía. Claro, exacto. Analizar sensorialmente un alfajor, sí, sí. no hay antecedentes, excepto calculo que cada empresa eh, a la hora de hacer sus alfajores eh, se debe encatar, eh, sí, qué en por sabores, pesar. por qué chocolate utilizar, pero sensorialmente eh, hablar de, de un producto así, eh, desconozco, tampoco sé qué, qué, qué habría que analizar. Claro. Y esto ha tenido gran repercusión en el país, bueno, ahora hay ferias de alfajores y todo... Sí es un producto nacional, uh -huh. pero hablar de sommelier de alfajor o en mi caso haberme puesto al frente de un análisis sensorial de alfajores hubiera sido poco serio de mi parte y también eh, lo que te decía, el respeto hacia el producto.
1: Bueno, eso sucede mucho también en, cuando uno eh, transita los primeros años después de haberse recibido como sommelier hay una cata de agua o hay una cata de café o hay una cata de eh, otros productos que no voy a mencionar para que dejara abierto un poco la consigna y te convocan porque se supone que vos eh, estudiaste esos productos. Pero claro, en realidad el, el estudiarlos quizás de manera general no nos da por ahí la la autoridad para ponerse a hablar de un producto cuando no lo conoces, no conoces de dónde viene, no conoces cómo está hecho, no conoces a dónde va, los, sus ingredientes. Bueno, hay un montón de cuestiones que en realidad cuando uno se toma en serio este trabajo y realmente quiere hacer, como decís vos, Mari, eh, un, un, tomarse, digamos, los, los recaudos para poder aceptar un desafío como eso, tiene que estar a la altura. Si no, realmente es ponerse a decir, sí, bueno, me meto en esto, invento, improviso... Igualmente y uno,
2: por ejemplo, nosotros que, que hacemos degustaciones de vino, yo en particular también de, de aceite de oliva, en cada degustación, en cada cata, uno estudia más, se sigue capacitando. Antes de preparar la degustación, eh, uno eh, <coughs> eh, prepara los productos que va a degustar, eh, busca información... Eh, bueno, eh, para cubrir eh, todas las expectativas también de, del consumidor o de quien está en del otro lado. Puede pasar que haya preguntas que uno no sepa a pesar de que se está especializando. Eh, yo creo que, que esa es de la seriedad que uno está hablando, de la responsabilidad, el compromiso que uno tiene también hacia la otra persona. Y, se, y, y, y nosotros somos el nexo entre la empresa el producto, digamos, quien elabora el producto y el, el consumidor, el que hace la gustación. Entonces, bueno, sería muy poco serio sí, de, sí. de hacerlo de imp hecho improvisadamente. Existe, pero Hay un montón de gente, bueno, que que quiere trabajar bajo otras consignas, otros valores, que tiene otros objetivos también, quizás económicos, comerciales, sí, bueno, sí. lo que sea. Pero, Pero ¿saben
1: quién, eh, qué me, me, me duele más o me o pongo el foco acá en el consumidor? Porque consumidor que encuentra a una persona que supuestamente te va a indicar o te va a orientar en, el, en las características de cierto producto, eh, te miente o, o te da datos erróneos o te dice que esto es así en realidad no es así... O te dice que esto vas a encontrar esto y no encontrás esto, entonces te frustra como consumidor. Después, como consumidor, te quedas con una data que es confusa. Eh, quizás hasta le agarras eh, enemistad a ese producto porque te dijeron algo que vos no te creías que era correcto. Un montón de cosas que también el consumidor la paga. Entonces, para, para realmente llevar un mensaje o, o transmitir algo de un producto, tenés que tener primero, tenés que estar a la altura. ...del conocimiento y de, y de la actualidad de ese producto... ...para transmitir en forma seria... ...si no realmente es una improvisación constante... ...que se ha visto en el vino... ...que se sigue viendo... ...que uh -huh. se ha visto en otros rubros... ...y eso yo creo que al que más mal le hace es al consumidor.
2: Mira, Eli nos dice, bueno, hay gente que el título de sommelier no habilita para todos los rubros, seriedad, la especialidad es importante porque genera influencia. Y es cierto, ¿Cuál? si yo eh, lo que estoy diciendo es poco serio, el consumidor se va a quedar con eso. Sí, sí, y, sí. Y bueno, y después eh, pasa esto, la confusión que hay. Sobre, sobre algunos temas, entonces, bueno, hay que... El
1: mensaje es sumamente importante, el sí, mensaje sí. es el que capta el consumidor, y el consumidor si capta un mensaje erróneo o confuso, después lo va a trasladar de esa manera. Por eso, eh, también, eh, las anécdotas que tenemos, que también son importantes, eh, muchas veces no, 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 nos muestran esto. Cuando uno... Eh, ¿Querés cuéntame te mi anécdota? Sí, te la pues, cuento ahora, ya sí, que estamos en este sí, tema. Porque sí, si no, sí. me, me ha pasado más de dos o tres veces en supermercados. Supermercados de acá y de afuera del país. Uh -huh. Cuando uno va a un supermercado... Acá no me ha pasado tanto. De, perdón, debo decir. Acá en, en, en lo que es... Mendoza me ha pasado una vez, creo. Pero me ha pasado muchas veces más estando en otros países. Que es... Cuando uno va a un supermercado, me ha pasado a mí, yo en un supermercado a, a mirar vinos. Uh -huh. Cuando me pongo a ver etiquetas, sí. que uno se pasa 10, 15 minutos ahí recorriendo las góndolas, viendo precios, sobre todo en lugares donde las, las, las etiquetas no son conocidas, donde por ahí tenés vinos de otras partes del mundo, otras variedades, con otras denominaciones, con otros nombres en las etiquetas. Entonces sí, eh, este, eh, uno se demora. Y, y qué me ha pasado muchas veces es que en el estar en la demora se me ha acercado gente que ha entrado al supermercado consumidores y me han confundido de alguna manera con un trabajador del supermercado o con un trabajador de, de la zona de vinotecas quizás hasta con un sommelier de vinos, uh -huh. no sé, ¿me habrán uno, de, un, yo a veces pienso debo tener en la cara algo que si este debe, este me puede ayudar, eh, me pasa mucho también caminando en la calle cuando me preguntan, ¿me podría decir dónde queda la calle tal y tal? O ¿dónde comer. Sí. Me ha pasado mucho. Sí, bueno, algo debo tener en la cara que dice este preguntarle. Total, algo te va a decir. Y te preguntan, discúlpame, eh, estoy buscando tal vino. ¿O qué vino me recomendarías? Porque esta noche tengo que ser unas pastas, me pasó. Entonces, claro, yo la miré, miré a esa persona y dije...
2: Ha dado con la persona claro, indicada, señor. Claro, yo
1: dije, bueno, le comenté que yo estaba eh, precisamente eligiendo vinos que no era parte del staff, porque una de esas por ahí mete la pata, pero que sí, que con gusto la, le podía dar algunas recomendaciones. Uh -huh. Yo le pregunté qué pasta, me dijo, no, una pasta con una salsa roja, algo tranquilo. Me dice, pero como no conozco ninguno de estos vinos, yo le digo, mira yo tampoco soy de acá y conozco algunos y otros no conozco. Uh -huh. Pero mira por lo que estuve viendo... La llevé a una parte de ahí donde había algunos vinos rosados, unos blancos y unos tintos. Y le dejé como tres recomendaciones. De vinos que quizás yo he escuchado, sé las variedades, quizás no los había probado. Pero en ese momento me dio darle dos o tres recomendaciones. Tampoco iba a pasear por la góndola eh, dándole mucha data porque después si no se complica. Entonces, claro. bueno, le di tres cuatro recomendaciones, no recuerdo bien. Y, y ella esa persona me dijo, yo nunca he probado rosados. Bueno, le digo, es una buena oportunidad para poder eh, hacer esa prueba. Y con las pastas eh, quedan muy bien. Con las pastas, bien. entonces, bueno, nos acercamos a una góndola de rosados y ahí que había muchos, ahí recomendé dos o tres y, y eligió. Me agradeció por la recomendación todo, pero, pero al fin y al cabo, eh, yo estuve ahí y no había elegido ni mi botella de vino. Claro. Entonces, son anécdotas que pasan. ¿Y a qué voy con esto? Que si yo, por ahí si no, no tuviese idea, le diría mira, disculpame, pero la verdad no tengo idea no sé lo que ni yo lo que estoy buscando pero por otro podés vos eh, hacerte el que, el que sabes o hacerte el que haces buenas recomendaciones y por ahí hasta le das, no sé, un vino dulce y no es que le arruino la experiencia, pero capaz que ella o a esa persona no le gusta el vino sí, dulce o no es lo más
2: entonces vos
1: tenés que tener cierto criterio, lo, o, o te guías por los vinos más caros o por las etiquetas que más conocidas son. Entonces siempre la recomendación tiene que ser interesante. Eso me ha pasado varias veces en supermercados. La gente me pregunta, discúlpame, eh, estoy buscando tal vino o tal variedad. ¿Vos me podés decir dónde está? Y yo, mira, no soy de acá. Yo también estoy buscando vinos, uh -huh. pero creo que lo vi por este lado. Entonces también, eh, si uno puede ayudar, en ese momento ya uno está como educando o orientando a una persona. Te ha pasado
2: sí sí me ha pasado las experiencias del supermercado a mí me gustan mucho porque creo que eh, la figura del someliero de alguien que aconseja a la gente en la góndola del supermercado es hoy es necesario antes por ahí eh, no porque no había tanta variedad era blanco tinto rosado eh, espumoso y nada más pero hay que hay tantas variedades tantas posibilidades eh, bueno, creo que la, la figura del sommelier tiene que estar, o una persona capacitada, y a eso voy. Hay mucha gente que trabaja de sommelier y que no es sommelier recibido, pero tiene una amplia trayectoria laboral, eh, entrenándose, haciéndose cursos, y bueno, también es válida su figura. Eh, bueno, que, sí, a ver, no cuando no tenés ganas, actitud,
1: voluntad, sí, como puedes tener... Gente que tiene título y no se actualizó nunca uh -huh. y hoy le preguntás y no sabe claro. nada otros que no tienen título que han hecho carrera sí, en la
2: experiencia laboral y bueno, y también capacitándose y, y haciendo entrenamiento de, del producto exacto. entonces, en, en el supermercado yo veo a la gente que, que está muy perdida a veces, o que siempre va y compra el mismo producto, que no tiene la posibilidad de que alguien los asesore, de que quizás esa misma variedad que le gusta puede comprar otra marca eh, otra cosa y eh, es una gran falencia en una región vitivinícola como la nuestra que eso no esté pasando y sí, porque es una pena, tenemos mucho, mucha gente, muchos turistas que por ahí van al súper a, a comprar para llevarse y tampoco saben qué comprar
1: vos sabés que hoy hay muchos supermercados que tienen grandes espacios para vinos uh -huh. pues ya no es el Quizás mismos supermercados de barrio también están bien dispuestos, con mucha variedad y mucha diversidad. Pero yo creo y considero y estoy convencido de que si ahí en cada uno de esos pasillos hubiese un sommelier, una persona realmente que esté dispuesta a recomendar, no solamente que recomendaría bien, sino además incrementaría las ventas. Yo, eh, Eso estoy soy convencido. Una pero bueno, hasta que no se vea al sommelier como una herramienta de inversión y no como un costo bueno, las cosas van a ser diferentes pero yo estoy seguro porque nos pasa a nosotros, a decir, podemos ir a comprar una vinoteca, o podemos ir a comprar un supermercado y quizás vamos con la idea de comprar dos o tres botellas, pero si en realidad nos encontramos con alguien que nos entusiasma un poquito y que nos diga, pero mira, esto llegó nuevo y esto es nuevo, mira, han llegado las nuevas etiquetas o las nuevas añadas de este vino o esta bodega la conoces, sí, bueno, sacó un vino blanco nuevo, ah, mira qué interesante, y en vez de irte con dos o tres botellas te vas con seis. Entonces, quiere decir que para hasta con nosotros funcionaría o funciona este tipo de asistencia eh, Es fundamental
2: sí. eh, Acá Vanessa eh, hace, Participa de la consigna y, y dice que ha ido En una oportunidad A un restaurante en Buenos Aires sí. Y en donde Le presentaron al sommelier De carnes Pregunta bueno. ¿Existe esa figura? ¿Esa especialidad? Esto se
1: ríe de aquel lado del, del vidrio <risa> Yo no sé qué le causó gracia eh, mira, yo la verdad que no conozco yo, yo, te, yo te repito, dame nombre y apellido Dame nombre y apellido y lo entrevistamos. No
2: entrevistamos Claro, porque
1: en realidad quizás estamos confundidos nosotros Y quizás para nosotros nos parece un chiste, nos parece gracioso eh, Yo conozco, yo conocí a uno eh, hace muy poco eh, No sé si se hacía llamar somelier, somelier de carne o Somelier, exacto Que, eh, bueno, sí, no, nos presentó los cortes nos presentó, nos dio tips para comprar diferentes tipos de corte y cómo asarlos, cómo salarlos, cómo enfriarlos, o sea, cómo eh, desfrizarlos, cómo, qué tipo de calor darle a la carne, cuánto tiempo. Bueno, en algún punto tiene su validez y, y hasta puede llegar a tener su justificación. Repito, si esto ha estado acompañado de un proceso de... ...de estudio... ...de investigación... Eh, de, de, ...de un montón de cuestiones... ...que vos te avalen... ...como para poder dar esa sugerencia... Eh, ...por ahí... ...cuando vos le decís... ...mira, quiero hacer una carne al horno... ...¿qué corte me recomendás? Y bueno, ahí te recomienda distintos cortes... ...que son diferentes a los de la parrilla... ...bueno, quizás por ahí... ...para uno que... ...que no sabe mucho... ...es una solución... ...pero bueno... ...yo siempre digo que si... ...esa persona que se hace llamar sommelier de ...nos da... Una buena explicación, nos entusiasma, nos muestra cosas que no sabemos y nos educa. Bueno, punto válido.
2: Usted tiene entonces la especialización. ¿Por qué? En fuegos, no, de bueno, no, no, no. Yo sé hacer
1: asados e intento comprar carne buena, e intento eh, sazonarla bien, e intento que salga la blanda. Pero no, la verdad que... Bueno.
2: Alicia dice un comentario desde la humildad como consumidora. Fíjate qué interesante lo que dice. Hay diferencia entre sommelier y eh, la figura de un influencer. Uh -huh, Cada total. uno se valora, pero son dos cosas distintas. Hay que trabajar con seriedad porque la gente desconoce.
1: Bueno, un poco lo que venimos hablando y es totalmente cierto. El mismo... El sommelier puede no ser influencer. Y el influencer puede no ser sommelier. Eh, son cosas que pueden estar de la mano o no. Eh, pero siempre tiene que venir de... Yo siempre insisto en lo mismo que es... Tratar de mostrar que no hay un interés mío. Y que ese interés mío se imponga a ser consumido. Eso es fundamental. Porque si no, yo ya paso a ser una figura comercial que es la hazaí, ¿no? Que no está mal, pero en este mundo, donde en el vino vos, por ejemplo, hoy estás trabajando para una bodega, y si vos te inmolás, entre comillas, con los vinos de esa bodega, difundiéndolos como por las redes o por donde sea, como que son los mejores vinos que vas a poder probar y al otro día no estás más en esa bodega y tenés que irte a otra, uh -huh. entonces, ¿qué herramientas utilizás claro. para con la otra cuando ya los consumidores eh, te escucharon hablar de una manera? Entonces, hay que ser muy cautos, hay que siempre pararse en el lado del consumidor. De esa manera, cuando te paras al lado del consumidor, ya la, la, el, el trasfondo del producto es otro, pero sumamente importante.
2: Bien. Eh, Sebastián dice, recién me conecto a la radio... Eh, participo del sorteo No sé qué se está sorteando Pero conozco eh, Sommelier de vinos eh, Sommelier de aceite de oliva Bien. Y de té
1: Bien, perfecto Bueno, eso está bueno, el conozco Porque por eso decía yo que O como decía Vanessa, creo que también le presentaron Un sommelier de carne Porque por ahí vos decimos, bueno, sommelier de De Hamburguesas no sé, si existe, no existe, o se habla, no se habla. Ahora, si vos conociste a una persona que te la presentaron como tal, bueno, hay que evaluar si esa persona está capacitada para realmente introducirte en el mundo de ese producto. Eh, creo que es bueno, creo que... Yo siempre digo que para nosotros, porque todos somos consumidores, si nosotros como consumidores obtenemos buena información, verás. Eh, información real de los productos que consumimos, después nosotros vamos a tener más libertad de, de exigir o de elegir. Uh -huh. Ahora, si nosotros eh, eh, somos compradores de, como decíamos recién, de carne pero cada vez que compras carne te sale dura claro. o quizás, no, el problema es la carnicería, quizás so, eh, 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 sos bol que estás cocinándolo mal o quizás el corte que no es correspondiente a lo que querés hacer, Entonces también tenés que de alguna manera aprender el consumidor aprendemos nosotros errando, porque eh, hace una comida y sale fea, le pone un ingrediente y sale feo pues compras otro. Bueno, si todos los productos tuviesen un sommelier quizás tendríamos más herramientas eh, y más sabiduría de cada uno de ellos, quizás viéndolos desde ese lado. 7, 8 y 9 de octubre, la semana que viene María Elena te paso el dato para que sepas, se viene el festival Mendoza Seduce festival de espumosos vinos, gastronomía y música Van a ser tres días aquí en Calle Aristides y Belgrano eh, Sobre Calle Belgrano Así que bueno, va a ser un festival lindo para todos aquellos que quieran ir a disfrutar De este combo lindo que hay de, de, de muchas expresiones artísticas también Porque cada día hay distintos eh, DJ músicos que van a estar participando Va a ser una linda propuesta para disfrutar de las burbujas eh, repito 7 8 y 9 de octubre puedes adquirir tu cuponera eh, en vía web eh, yo te recomiendo que sigas las redes de arroba mendoza seduce ahí está toda la data para que vos te enteres de qué se trata y además para que puedas comprar las cuponeras son dos cuponeras eh, que incluyen vinos y gastronomía nosotros acá vamos a sortear una de ellas que es la de vinos así que tener en cuenta decíamos que siempre es lindo no porque eh, cuando se vienen los meses de ferias o de eventos Nosotros disfrutamos mucho poder eh, sugerírselas a ustedes Para que se organicen Porque son días que eh, aquellos que quieren aprender de vinos O aquellos que quieren simplemente disfrutar de un evento social La oportunidad en este tipo de ferias o festivales En este caso como es Mendoza Seduce Es una gran alternativa para estar, y estaremos nosotros también por ahí Así que así es. Eh, firmaremos algunos autógrafos No, mentira, mentira eh, Así que, pero vamos a estar ahí nosotros presentes también Para eh, acompañar y para, eh, bueno eh, Disfrutar de estos tres días de burbujas
2: Trabajando, firmes Exacto. Tengo un montón de mensajitos sí. Mire qué lindo Le voy a leer primero a dos hermosos Buen sábado, amigos. Interesante los somelier de aceite de oliva. Me gusta escuchar a gente con conocimiento en ese tema. Hoy, de tanto escucharlos, compré un vino para el almuerzo. Soy del Team Cabernet-Saviñón. Bien. Saludos, Cristian.
1: Bien, excelente, Cristian.
2: Adriana eh, nos dice, estoy en San Rafael con mi mamá y eh, quiere participar por la visita y por la cuponera y yo eh, le mando un saludo muy especial a la mamá de Adriana a Esther que nos están escuchando desde San Rafael
1: bueno un saludo grande para Adriana y para toda la familia allí desde San Rafael y bueno participa de los premios
2: así es estarán todos, tomando
1: algún vino todos Pero, no,
2: participando a, bueno hora, nos está escuchando hora, si está están hora, tomando algo que eh, no
1: quizás pleno almuerzo nos
2: comuniquen exacto saludos Noelia eh, nos manda saludos de misiones dice aquí hay un universo de yerba mate hay muchos postres y helados con sabor yerba mate. En el hotel donde estuvimos tenía un mate club abierto al público en general donde se podía ir a consumir mate eligiendo entre más de 15 vale. yerba mates distintas. Hay frascos donde uno puede olerlas, observar sus características visuales y tenían su ficha técnica. Las empleadas brindaban con información clara y específica. Pero los vendedores que venden yerba mate en casas de regionales no están tan capacitados con este producto. Pasa como en el vino. Existe el sommelier de yerba mate. Saludos de Lita y Noelia desde Misiones.
1: Bueno, un saludo grande a a ellas dos. Eh, creo que me suenan, ¿no? Eh, bueno, les mando un saludo grande. Buen retorno. Y de bueno coincido mucho en esto también de cuando vos comunicás el producto, cuando el objetivo es el producto en sí mismo que vos querés comunicar o querés educar u orientar, me parece perfecto. Esto de decir, bueno, tenés un espacio donde comunicás el vino, la yerba mate o el café o, o el producto que sea. Vos tenés un espacio educativo para comunicar, para transmitir y para recomendar ese producto. Ahora bien, pasa con el vino también acá y con todos los productos cuando vos a un regional. Ahí lo que quieren es venderte. ¿Mm? Y cuando vos desesperadamente querés vender, entras en un camino de una, no sé si una imposición, pero una recomendación un poquito eh, media presionada. Por lo tanto, eh, no en los, en los regionales. Imaginémonos que en los regionales se venden muchísimos productos y el vendedor quizás no está capacitado para ofrecer o para eh, saber de todos los productos. Debería, que eso es otra cosa, porque un vendedor debería estar al tanto y actualizado de cada producto de lo que vende. Pero bueno, imaginemos un regional, tiene, no sé, habrán 500 productos y quizá no sabe de todos, pero bueno, es, está en el desafío de cada empleado el tener la capacidad de aprender de cada uno de ellos.
2: Así es, María dice, yo creo que aún si no existiese el título de sommelier de carne, seguro existirán expertos sobre cada producto como por ejemplo los chocolates, uh -huh. los quesos. Lo importante es lo que ustedes dicen que se conozca sobre el tema.
1: Una de las funciones importantes que tiene el sommelier, para, para, para un poco encuadrar este, este último mensajito, es eh, la capacidad de comunicar. El sommelier, más allá de saber de un producto, tiene que tener la capacidad de comunicar. Porque si no se transformaría o en un experto, o por ahí pasa que... Eh, quizás unos eh, a ver eh, el tema no es saber de un producto porque hay mucha gente que sabe de diferentes productos el problema es comunicarlo y llevar bien el mensaje ese es el punto más difícil claro, por, por
2: ejemplo que... un carnicero
1: sí, un carnicero podría, eh, tiene sí, mucha más
2: experiencia en, en saber de cortes y... sí, sí,
1: pero quizás en algunos casos no tiene la capacidad de qué sé yo, dar una charla para 300 personas y, claro. y llevar un, un mensaje claro Ahí está el, el, muchas veces el problema o en una red social o en algún otro ámbito comunicativo que tenga la posibilidad de llegar a los consumidores, de incentivarlos, de motivarlos, de generar esas curiosidades. Por eso digo que el sommelier, más allá de saber de un producto, tiene la responsabilidad de saber comunicarlo, que esa es la parte más difícil, creo yo, en lo que hacemos. Por eso nosotros tratamos todos los sábados de... Más allá de que tenemos nuestra, nuestra visión, nuestro punto de vista, también entender que nos estamos en este espacio comunicando con un montón de personas y de consumidores que están del otro lado, que, que quieren aprender de productos y que quieren saber. Y ese es un poquito nuestro objetivo. Pero bueno, es importantísimo es la opinión de importante.
2: ustedes
1: y, y creo que, que también está bueno. Tengo un sabías que. Bueno. Tengo un sabías que que eh, también está relacionado un poco a lo que hablamos o a lo que estamos hablando de consumidores. Y tiene que ver con... Eh, si sabías que... La tapa rosca en los vinos... Es un tapón... Dirigido... A ciertos tipos de vino... Pero que no denosta... Baja calidad... O que no hace referencia a un tipo de calidad... ¿Se entiende? Sí. O sea, la tapa rosca... Que la hemos visto mucho y la seguimos viendo... Y por suerte cada vez más... Yo digo por suerte porque... Es un sistema de tapón muy, muy interesante, muy práctico. A mí
2: me encanta el Es súper
1: práctico, ¿no? No podemos negarnos a la realidad, es que es súper práctico. ¿Cuántas veces nosotros que tenemos el descorchador en todos los bolsillos? Y nos gusta ahí, vemos un vino y queremos ir a abrirlo. Queremos ir a ya a descapsular y... Bueno, tranquilo. Pero a veces tenés uno en tu casa y es taparrosca. No digo que es un alivio para nosotros que nos gusta, pero para mucha gente que yo no quiero decir que hay gente que que no toma vino porque obstaculiza la apertura, pues sería mucho. No, no. Pero quizás eh, abrir un vino, tenés que buscar... El vino. Hay casas que sí. ¿Y dónde estará el ah,
2: hay, hay, en muchas Uy,
1: casas... lo tengo roto. Y bueno, ¿sabes que Ya lo abriremos otro día. Bueno, eso, a, a la larga, si vos te pones a pensar en eso, ahí hay un punto de no poder tomar En fotolumbil. muchas
2: casas no hay un destapador, un destapacorcho. Me ha pasado que usted sabe que yo llevo en mi carterita Estos son anécdotas también. ¿eh? En mi portacosméticos, eh, llevo un, un destapador siempre. Me ha pasado en lugares que hemos ido. Y que lo dejo de regalo porque no puede ser que en qué una tristeza, casa no tenga tapacorcho. Eh? Qué no tristeza,
1: qué tristeza cuando, cuando va. Eh, Héctor,
2: ¿usted en, eh, su casa. En, en su casa tiene tapa tapacorcho? Uno.
1: ¿Pero está, es de es este tipo así o es uno de los viejos? Eh, de uno los...
2: de los viejos. ¿Y a usted le gusta abrir vino? El sábado que viene, en vivo, Héctor va a abrir un vino.
1: Exactamente.
2: <risa>
1: bueno. Eh, yo, yo digo que a ver yo creo ya, que o sea, es que Héctor, me...
2: Héctor, es, Héctor va a salir bueno de acá sí eso, sí le gusto, sí. No hay nada escrito. sí por lo menos no me acompañó eh, a una salida estuvo tomando vino con nosotros
1: sí eso me extrañó porque eh. toma vino pero con nosotros no
2: y está este, bien, está trabajando. está trabajando, bueno, nosotros también acá. estamos
1: trabajando.
2: Bueno. Bueno, pero está bien, nosotros
1: nos equivocamos, no pasa nada, en cambio Héctor se equivoca y, eh, y nos manda la pausa. Es,
2: es muy responsable, no, sí, sí, pero sí, sí. tomó vino, que quizás podría haber tomado alguna otra cosa y nos acompañó sí, sí, eh, sí. tomando vino, sí. tomamos bastante, Héctor sí. nos siguió el ritmo, y bueno, entonces ahora eh, eh, ya es consumidor de aceite de oliva, sí. eso sí,
1: Sí, 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 sí,
2: y bueno, le queda abrir eh, en vivo acá la botella de vino que traigamos el próximo sábado,
1: siempre que no sea tapa rosca, porque la tapa rosca, recién decíamos que es una forma, un, una alternativa para eh, cerrar los vinos que es súper práctica y que está destinado a ciertos vinos porque en el mundo aparte se usa mucho, en Argentina la tenemos muy eh, o poco a poco ¿no? involucrada en los vinos blancos, vinos rosados, muy pocos tintos todavía tienen eh, este tipo de apertura pero es una apertura súper súper confiable es una apertura que en los vinos jóvenes ayuda a, a proteger y a, y a y a guardar y a mantener toda la expresión aromática eh, es una gran oportunidad para vos que quizás del otro lado tenés un cierto prejuicio con esta eh, con esta tapa y decís no porque esto todavía existe, ¿no? me ha pasado hace muy poco, como anécdotas de, de cursos, de recibir preguntas si la tapa rosca es, eh, está colocada en vinos de baja calidad. Uh -huh. Bueno, eso ya lo hemos cansado no. de decir en que el no. Mundo, y en el mundo se usa mucho. Se usa mucho. Y, y repito, el objetivo es la practicidad y el objetivo es colocar ese tipo de taponado en botellas de vinos jóvenes que sean consumidas en 4 5, 6 años, no, tampoco hay que ser drástico, no, tapar rosca este año o el año que viene, sino que son botellas de vino que nos van a de alguna manera guardar la expresión aromática la boca y los sabores entonces, tapa rosca a no a romper estos prejuicios a entenderlo como una forma de tapar ciertos tipos de vino, así que ese es un uno de nuestros sabías que del día sábado 1 de octubre aquí en vivo por Radio Jornada
2: Mario nos dice cuando sea grande voy a hacer habano sommelier
1: bueno eso existe a ver, ahí tenés por ejemplo un producto que también tiene muchísima historia, tiene muchísimas alternativas eh, orígenes eh, estilos bueno, eh, bueno también eh, nuestro, eh, está un
2: tema nuestro eh, querido eh, amigo Alberto Gianardi sí. eh, que es sommelier sí. y se dedica a realizar eh, degustaciones sí, de, claro. de habanos eh, podríamos decir que, que sí, que sí, él sí, sí. es un, un sommelier que se ha especializado en este producto y, y se dedica exclusivamente a esto y a maridarlo por ahí con algunos vinos, algunos destilados, así que sí, bueno por eso ¿por qué digo no que, que Mario que también es sommelier
1: y le gusta siga mucho esta también.
2: especialización
1: bueno por eso digo que eh... pero yo le
2: voy a decir que sea sommelier de habano y no de humo
1: ah bueno <risa> eso eso sigue bueno yo conozco a varios sommelier de humo eh, si me da después de las 2 de la tarde, <ríe> tengo una lista, pero no la vamos a hacer en este programa ahora. Eh, es buena esa, sí, es buena. Usted sea grande, ser está peleando. Mario. Está peleando, María Elena. Está, <ríe> está peleando. Eh, bueno, ahí hablábamos, por ejemplo, Cete de Somalía Cete Oliva, que no lo hemos tocado el tema, pero eh, por ahí lo mencionaron. Pero bueno, esto relativamente es bastante nuevo porque eh, implica eh, que haya mucho... Mucho trabajo detrás.
2: Quiero hacer... Justamente, mire... Me ojo ha con lo que vier. va a decir. Ojo con no. lo que va a decir.
1: Porque ya Yo veo. quiero
2: decir que... Eh,
1: Diga lo que quiera. Uno ha
2: hecho la carrera de sommelier...
1: Sí. En donde
2: principalmente el objetivo está en el vino. Sí. Y uno estudia otros productos... No tan en profundidad, sino eh, las cosas principales. Sí, sí, y su origen, degusta, algunas Claro, es. y gusta algunos productos. Entonces, cuando yo conocí eh, el mundo del aceite de oliva, empecé a especializarme en, en cursos, ir a degustaciones, comprar aceite de oliva. Bueno, y ahí... Eh, en algunos lugares en donde te dicen, te haces un cursito de sí. tres meses y sos sommelier de aceite de oliva. Yeah. Esos son talleres de capacitación que están <coughs> bien y que yo voy a esos talleres de capacitación. Los he hecho, sí. todos los talleres de capacitación que hay, pero digamos, ser el título sommelier de aceite de oliva no existe en Argentina bien uno estudia la carrera de sommelier y después y se, se, especializa. se especializa es como el medio uno estudia la carrera de sommelier y después, y después se, especializa. se especializa en, en quesos por ejemplo bien. perfecto eh, hubo una época en que una o sea que
1: debería de denominarse sommelier especialista en
2: en tal vinos, producto
1: en aceite de oliva exactamente en bueno, sí, 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 coincido. Eh, coincido. En,
2: en otros países existe la carrera de sommelier de aceite de oliva uh -huh. y quizás los sommelier de aceite de oliva después van al mundo del vino y se especializan en vino.
1: Exacto, tal cual. Después una, eh, nos vamos a ir al corto ¿no? pero antes le quiero hacer una pregunta fuerte. Sí. Me voy a hacer yo una pregunta y la voy a responder para que darle el ejemplo. Eh, Existen sommelier de vinos mm, que. Sean somelías de humo, sí existe. Sí. ¿Existen sommeliers de aceite de oliva que vendan humo? Sí. Bueno, en, perfecto.
2: En todos todo bueno, los ámbitos hay gente eh, eso, que, eso que no mal. es seria y que vende humo. Eso está mal. Y que no, no es responsable en, en, en la profesión.
1: Exacto. Bueno, y los conocemos. Eh, pero yo digo siempre que me da mucha pena el consumidor, que es donde yo siempre apunto, porque eh, ese consumidor que confía en esa persona que no está preparada y capacitada para educar o comunicar o transmitir a la larga ese consumidor es, es un consumidor que navega en una nube de, de, de o ignorancia o de conceptos erróneos así que Vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos un montón de mensajes, no estamos leyendo, pero sí estamos anotando porque se vienen cuatro premios, si no me equivoco, que son tremendos para disfrutar experiencias y para eh, que no te pierdas ninguna de las alternativas de lo que se viene ahora en este tremendo mes de octubre con un montón de actividades relacionadas al vino y a los placeres, así que... Hacemos una pequeña pausa y ya venimos con la última parte de Sobregustos. No hay nada escrito. Último tramo, última copa aquí, ¿no? Ya de este Sobregusto del 1 de octubre. Sí, así como usted ve, María Elena, el vino acá. Eh, ha fluido, ha fluido. Hoy. lo vamos disfrutando. Este Malveca Vanessa Viñón. Así que, eh, como este programa también sigue siendo de actualidad, ¿no? Eh, se viene la Mendoza Fair, séptima edición. Y para ello, y para que nos cuente qué se viene y cuáles son las propuestas y qué es lo que aquellos que quieran ir, ir van a poder encontrarlo, tenemos a su responsable organizador, que es Pablo Casas. Así que nos comunicamos con él. Pablo, muy buen mediodía. María Elena y Luis te saludan. ¿Cómo estás?
0: María Elena, Luis, buen día. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, como siempre, por el llamado.
2: Qué alegría, Pablo.
0: Hola, María Elena, ¿cómo estamos? Muy
2: bien acá en la palpitando, previa de, palpitando. palpitando la Mendoza Wine Fair
0: sí muy contentos como siempre por la mano que nos dan ustedes comunicar a este tipo de eventos en la industria y, y felices de estar, eh, pareciera que, que fue ayer la última edición que sí, ¿eh? como, como que hace un año <risa> se está pasando muy rápido todo esto eh, así que nada, muy contentos se viene la séptima edición de Mendoza Wine Fair eh, la semana que viene, viernes y sábado, 7 y 8 de
1: octubre, nuevamente en Sagrada Cocina en el corazón del Chacra de Corea eh, de 17 a 21 horas bien un, un lindo eh, margen de horario eh, y, y como siempre bueno, nosotros que hemos ido ya conocemos que, que se va a disfrutar mucho de las distintas alternativas de vinos que hay, bueno, eh, de todo lo que se ofrece siempre en la Mendoza Mugifer pero, ¿qué tenemos este año, Pablo para que nos cuentes, es o para que... aquellos que nos están escuchando y no han ido nunca?
0: Esa es la pregunta que siempre me gusta, porque es un desafío que me ponen para el año siguiente. Está muy este año, nosotros como siempre en Mendoza y tratamos de diferenciarnos. Sabemos que en Mendoza hay más de 14 ferias. Nosotros ya estamos eh, nombrados de interés turístico y cultural por gobierno y por eh, Luján y Guaymallén. Y como ustedes saben, siempre buscamos cómo diferenciarnos. Ya tenemos un bloque federal, como todos los años, de vinos de todo el país. Ya tenemos una, un bloque internacional con vinos del resto del mundo, que le llamamos nosotros. Este año va a haber algo de Francia, España, Italia, muy poquito de Portugal. Eh, ¿Y qué hacíamos este año para diferenciarnos? Sobre todo que Gran Casa Vinos cumple 20 años, estamos cumpliendo 20 años. ¿Cómo diferenciarlo en, esta, en estos 20 años, en estos primeros 20 años de la empresa? Bueno, este año todos los bodegueros se han prendido a esta hermosa idea que tuvimos de traer y degustar añadas especiales en mando y doble mando. Ustedes chicos, que son este, conocedores del lustre de, 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 de vino, saben que este tipo de presentaciones no no se presenta mucho uh -huh. en, la, en la feria de vino, no se degusta mucho en la feria sí, de vino. Claro. Y la verdad que estamos muy contentos porque todos eh, se prendieron a esta idea de traer este, botellones mando y doble mando de cosas que vamos a probar 2011, 2014, 2015, no están en el mercado, ¡Qué y lindo! Que llegan, por supuesto, a los 90 mil pesos la botella. Así que estamos muy contentos de que,
2: más que nunca, esta edición, que eh, no se vaya el fin de semana largo, quede en la Mendoza uh Huawei Sí, vos una, sabes que. una
1: tentación. No, y está bueno porque, <risa> sí. más allá de ofrecer algo diferente, siempre está bueno, ¿no? Porque, sobre todo para los, sí. los que vamos siempre, pero yo creo que ya el ofrecer distintos vinos de Argentina y de afuera, ya sí. eso suena una propuesta. Más que interesante y, y esto que proponen este año Está buenísimo porque eh, Hay mucha gente que realmente no entiende O hay mucha gente que no ha probado nunca Vinos en Magnum Acto.
0: Y doble Magnum en es de Para nosotros es, es Muy lindo tenerlo Que lo lleven, que se presente, que se deguste La verdad que muy contentos Porque este año también nos acompañan Ustedes nos conocen Cuidamos muchísimo el vino Lo nuestro no es un sunset Queremos que la gente sepa que esto es una feria de vino como las grandes ferias del mundo, la London Wine, la New York, la Tokio. En ese nivel, en es la realidad que nos dicen los colegas, donde subimos la vara del de resto de uh -huh. las ferias, en ese nivel hoy está Mendoza-Wine Fair, se cuida el detalle de la cristalería, se cuida el detalle de los spitters, la temperatura. Bueno, eso es Mendoza-Wine Fair para la gente que, que la tiene acá a la vuelta, que no hace falta irse a, a Londres o a, 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 a claro. esa gran feria de vino. Que vaya, que vaya eh, este año, eh, van a estar todos los bodegueros confirmados el día viernes, sobre todo. Que vamos a hacer una foto con todos uh -huh. los bodegueros y van a estar ahí hablando con Don Daniel Pido, Walter Brescia, este, eh, la, la gente Lucas Jiménez, el de Novio de el Jiménez y Lacoste. Miles, miles de personajes que van a estar este año acompañándonos. Bodegas que van a llevar su mejor el vino. Trapiche, por primera vez que participa, va con Skype de litro y medio de tres maravilloso
1: lo que van a llevar. Qué bueno, Pablo. Yo, yo sí.
2: siempre digo, eh, sí. eh, Pablo, mm, que yo soy una eh, fan de Mendoza Wine Fair, sí. vos lo sabés, porque sí, creo yo, sí. que sí. creo que es una feria en que tiene, bueno, aparte de, de, de todo esto que ofrecen y que, que siempre cada año hay, hay algo distinto y que se destaca, es una feria que eh, recepciona siempre al nuevo consumidor Y que a partir de esa feria después empieza a participar en otras sí. Yo eso lo veo cada año Y, y que es una sí, es una verdad. feria Por ahí en otras siempre nos encontramos las mismas caras Es, sí, una, es sí. una feria en donde hay nuevas caras Hay gente joven que se divierte sí. Que por ahí eh, saca entradas para ir los tres días y, y bueno, sí. eh, habla bien de la feria y, y de esta propuesta linda que, que ofrecen cada año.
0: Muchas gracias. Es porque nosotros somos parte de la industria, no somos gente que se dedica a hacer eventos. Uh -huh. Somos gran casadino, estamos hace 20 años en la parte comercial de las bodegas, y nosotros queremos cuidar al vino, el vino, el enólogo, que el enólogo diga no la dudo, en esta época que estamos de mundial, hablando de figurita difícil. En esta feria participan las bodegas que no participan en otras ferias. Claro. ¿eh? Tenemos los orgullo de que dicen, yo voy a, ser, voy a estar en una sola feria en Mendoza, y va a ser Mendoza, voy a ser. Tranquilche, Trescai, este, Poesía, Patrón Santiago, La Lacoste, Francia, por primera vez que se presenta, Patrón Santiago, primera vez que se presenta, Poesía, la segunda, los clásicos como Roberto Lamota, como Walter Brescia, como Susana Balbo, los, los, los uh -huh. productores Juan Pinicellini, de la familia Polo. Todos eligiendo esto, que hay veces que de verdad no se encuentran en otra feria. Bueno, esa es el, el, la alegría que nos da a nosotros que nos elijan para probar estas bellezas que van a llevar, que de verdad que nos han sorprendido para bien, que eh, todo el mundo va a llevar algo lindo para gustar.
2: Paulo, eh, ¿ya están agotadas las entradas o se puede comprar?
0: No, no, tenemos la suerte de que ya estamos post pandemia, el año pasado estuve un poquito más acostados con la cantidad de uh -huh. gente, así que todavía están a la venta las entradas en online Recomendamos anticipadas sí. eh, porque mm, en la, vamos a tener un, un precio muy diferencial anticipado de 5200 pesos la entrada, que incluye la copa de vino, la consumición gastronómica y la degustación de vino. Y en taquilla, sí, para ah, que también el mendocino se a sí. acostumbrar un poco a la, a, la, a la compra anticipada, va a costar 6900 pesos.
2: Ah, que okay, claro.
1: Una diferencia linda para comprarla antes. Sí.
0: ¿Por qué? Porque también, no vamos a, a, a decir una cosa por otra, van a, van a ir muchos turistas el día de la feria. Entonces, no nos parecía justo que nosotros que siempre decimos que el mendocino tiene que tener un diferencial en Mendoza. Ustedes me han escuchado hablar de, sí, de 30% de sí. de los restaurantes, etcétera, etcétera. Dijimos bueno, vamos a hacer lo mismo aquí. Entonces, el mendocino, que la compra anticipada el es que se quede 5.200 pesos, este año el copón es un copón bellísimo de cristal, también cuidamos, como se decía, uh -huh. la cristalería, hasta el miércoles... 4, 5, el miércoles 5 este, está la venta anticipada en andesticket.online. Y, que también,
2: y también incluye la consumición, que eso tampoco incluye otras Correcto. entradas a feria.
0: Correcto, este año con Lucas, Justo, el dueño de la cocina, este, vamos a hacer algo diferente en donde no vas a tener una consumición. Este este año se va van a ver varias islas y se va a hacer el. Que se denomina finger food o bandejeo... Uh -huh. ...en donde vas a degustar todo el tiempo algo para comer.
2: ¡Qué bueno! Bueno, qué lindo. Y de
0: a poquito vamos mejorando con los comentarios y las
1: críticas que nos hace la gente. Sí, sí, yo creo que eh, es importante generar que el producto esté todos los años... ...porque eh, siempre hay gente que va a ir por primera vez... ...siempre hay turistas que sí. van a poder conocer la propuesta por primera vez también... Y después estamos los que vamos siempre, los que ya conocemos, que también por más que hayan propuestas nuevas o no, siempre el desafío de ir a probar vinos de nuevas cosechas o, o nuevos productos siempre es interesante. Eh, y eso ya nos llama la atención sumado a las nuevas cosas que tiene. Así que eh, desearte, bueno, éxito a todo el equipo de Gran Casa. También agradecerte por el premio, ¿no? Que estamos sorteando eh, y que enseguida nomás daremos el o la ganadora y, y que Muy pueda bien. también de alguna manera... Eh, enterarse de lo que están haciendo, que siempre es eh, muy lindo para la industria y muy lindo, sobre todo, para los consumidores.
0: Muchas gracias a ustedes, como siempre, el, el agradecimiento es Eterno por eh, darnos un lugarcito y difundir, eh lo que hacemos acá en Mendoza, que hay veces que los mendocinos no conocemos. Así que lo espero 7 y 8 de octubre de 17 a 21, Sagrada Cocina, la séptima edición en Mendoza, Buen
1: bueno, ahí estaremos entonces, Pablo. Muchísimas bueno, gracias. Buen fin de semana. Marilena, muchas gracias. Y un gran saludo. Bueno, Buenas fin de
0: semana. Gracias a ustedes, como siempre.
1: La palabra de Pablo Casaza organizador de esta séptima edición de la Mendoza Fair. ¿Cuántas cosas hay, no? La verdad que ojalá todos los meses fuesen así. A mí me encantaría. Sí. Realmente me encantaría que todos los meses tengamos, pero no solo para nosotros, que a nosotros nos nutre, nos educa, sino también para el consumidor de vinos, que quizás no puede ir este mes o no puede esta semana pero puede uh -huh. ir el mes que viene o, o sabe que todos los meses va a tener una propuesta pero bueno quedémonos con lo que tenemos y no con lo que no tenemos y que realmente en octubre eh, y noviembre eh, van a haber algunas ferias lindas para para aprovechar como no es todo el año así también yo le digo al oyente al otro claro, lado bueno hacer un que... esfuerzo sí, sí. A, a, a que pueda ir aunque sea todo lo que pueda abarcar porque <risa> yo digo a veces a ver esto es una cuestión mía no pero a veces vos decís hoy una entrada, cinco mil, cuatro mil, seis mil, bueno sí, la verdad que es plata, pero quizás salís a comer o quizás un día te pedís un delivery de un par de cositas y te gastas más o menos lo mismo. Sí, sí. Y está bien, estás en tu casa comiendo, lo que vos quieras. Pero digo, en, en podés hacer otra cosa diferente. Claro, exacto. Eh, no lo haces todos los días ni todos los días. Con otra meses.
2: gente, interactúas con la gente de la bodega.
1: Eh, probás vino, te divertís, escuchás música, comes. Bueno, todas las ferias que hay en Mendoza plantean eh, panoramas eh, bastante similares y un poco también es decir, hago algo distinto que no hice o hago algo que hace, porque la última feria que tuvimos, no sé, tratando de pensar, fue hace cuatro o cinco meses. Entonces... El reencontrarse con estos eventos sociales me parece una gran, una gran oportunidad. Así que bueno, estamos eh, anotando los eh, mensajes que nos van llegando, saludos y que nos van agradeciendo eh, por ahí el haber respondido a la consigna. Eh, Mario acá me manda un mensaje y me dice que sí existe el Habano Somelé, hay un torneo mundial y todo, me dice. O sea, para para, para que podamos eh, bien. ponerlo aclarado. Y bueno, ya se alusionó lo que vos hacías eh, recién, Mari, que decía Alberto Llanardi es Máster Sommelier de Habanos. O sea que dentro de lo sí, sí. que podemos decir, las especializaciones de sommelier los tenemos, como ha mencionado la gente, de agua, bueno, de vinos, de agua, de um, aceite de oliva, virgen extra, de café, de té, de yerba mate, de destilado... Y bueno, se me van los, los, los que digamos más eh, podemos encontrar. Después uh -huh. tenemos de habano, tenemos muy poco. Tenemos de carne, si existe o si existiese, bueno, tenemos uh -huh. muy poco. De
2: quesos. De
1: queso, bueno, de queso, tenés de razón, quesos, de quesos. Eh, eh, sí, eh,
2: eh, Hace un tiempo una empresa láctea tenía una sí. Cheselier. Uh -huh. eh, bueno, que también es somelier de quesos, Cheselier en el mundo. Eh, hay varios eh, con este título. Sí,
1: sí, que en muchos casos las empresas lo utilizan como si fuera un, un, un embajador de marca, un brand ambassador, claro. o sea, que, que es como un embajador de marca que eh, va a las ferias, va a los eventos del mundo en representación de la empresa uh -huh. o del producto más que nada, y que tiene, repito, esa capacidad de comunicar sí, y de transmitir el mensaje de lo que es exactamente.
2: sobre la elaboración sí, sí, del sumamente. producto y la parte de la comunicación, que también es la, la más importante porque es el nexo entre la empresa y el, 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 el producto y el consumidor.
1: Tengo el, el último, ¿sabías qué? Para que, bueno, también tengamos algunas referencias relacionadas a... Si yo te digo uva cereza... ...Pedro Jiménez... de Ojano ...criolla grande... Qué estamos, ...de qué estamos hablando... ...sabías que esas uvas... ...son las conocidas uvas criollas... ...las uvas criollas argentinas... ...que realmente... ...por qué nos, me meto en este tema... ...porque el 33% aproximadamente... ...de la uva implantada en Argentina... ...se trata de diferentes variedades de uvas criollas... ...la uva criolla... ...es la uva que nosotros comúnmente la tenemos... ...como conocida como comestible o como aquellas que encontramos en la casa de, de, del abuelo, en la casa nuestra. Y son eh, uvas que hoy las encontramos expresadas en las etiquetas. Por eso me interesa que, que podamos meter este sabías que. Porque así como decíamos el tema del extra brut, cuando vas a comprar, o cuando vas a comprar y ves una tapa rosca, bueno, ahora vas a comprar y ves una, algo que dice criollas. Y es blanco y extinto y no sabemos qué claro. significa. ¿Y qué es criollas? Bueno, eh, ¿es un nombre de una uva o son diferentes ramificaciones de uvas? Bueno, eh, rápidamente cuento que en un resumen que estuve también interiorizándome esta semana, que especialistas del INTA estudian las características enológicas y agronómicas de las variedades autóctonas, ¿no? o sea, de este tipo de criollas, y además de identificarlas en forma precisa pueden conocer su genealogía, es decir, saber de dónde vienen, uh -huh. su origen y todo. Para estudiarlas de cerca, se implantaron eh, en el campo experimental del INTA de Mendoza una colección de 54 variedades wow. criollas, de las cuales bueno, se han podido identificar genéticamente, conocer su origen, las posibles sus posibles progenitores Involucrados de 28 variedades, o sea de las 54 28 han sido eh, por ahí identificadas genéticamente y eh, entre de esas 28 hay algunas de las que salen estas conocidas, ¿no? Que es cereza, la criolla grande, la Pedro Jiménez y la torrontés riojano, ¿no? algunas de las uvas criollas que conocemos porque por ahí visiblemente están más eh, en las etiquetas. Lo interesante es que existe una gran diversidad, incluso hay algunas que tienen un alto potencial enológico y son poco difundidas. Siempre lo hemos dicho acá, las uvas criollas, muchas veces eh, no es que sea difícil de, de por ahí de, 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 de cultivar o de por ahí de que den su fruto, que maduren, sino que lo complicado por ahí es a nivel enológico, hacer que ese eh, esa, esa irregular maduración sea eh, después puesta en elegancia en la elaboración. Dice, hoy gracias a esta investigación minuciosa se sabe que el proceso de formación de las variedades criollas eh, fue más complejo y diverso de lo que se pensaba. Y si bien algunas perdieron con los años, o sea, se perdieron muchas aguas eh, criollas con los años, se, se sabe que el árbol genealógico de la mayoría comienza con Moscatel de Alejandría, de uh -huh. origen griego, traída a América por los jesuitas, y la española Listán Prieto, traída por los colonizadores españoles, y denominada comúnmente criolla chica. Entonces, ¿sabías que las uvas criollas también tienen estudios, investigación, potencial enológico y agronómico y de hecho hoy podemos encontrar muchas en el mercado para disfrutar?
2: Sabía que del 3 al 10 de octubre... Espera, ahora. Ahora, ¿es la semana del torrontés?
1: Eh, sí, lo había leído. Sí, lo había leído. Así que bueno, bueno, una buena forma también de homenajear a las criollas.
2: A las criollas. El próximo sábado eh, podríamos traer un torrontés de Bodega Estáfile.
1: Claro, bueno, sí, sí, para sí. Para
2: festejar la semana del torrontés, ¿qué le parece?
1: Me parece una idea muy... Me voy muy... a
2: encargar de conseguir bueno, una botellita para bueno. que degustemos sí, el día sí, sábado. Sí, porque
1: me parece que siempre lo hemos hecho con otras variedades, ¿Mm? Cuando ha sido el día de Cabane Frank, el día de Sirá, el día de Malbec, el día de bueno, ahora se viene la semana del torrontés, entonces haremos homenaje a esta deliciosa y refrescante variedad, bueno, teniendo acá en la mesa y bebiéndola y, y también invitándolas a ustedes que el sábado que viene nos acompañen, estamos con una semana de anticipación para que puedan conseguir su Torrontés. está bueno, y estaría que puedan, lindo, y sí. que nos
2: cuenten qué torrontés han abierto. Si tarea en casa. Variedaje. Vamos
1: a dar tarea en casa desde acá de este programa para que vos del otro lado digas, bueno, tengo una semanita para encontrar algún torrontés y que el sábado a las 12 lo abras y nos acompañes con esta linda, me encanta, una variedad que no solamente me gusta disfrutarla cuando uno toma, sino mm -hmm. que además eh, me asocia a un montón de experiencias claro. y, y, y situaciones muy agradables.
2: Coincido totalmente con usted, señor Luis Mantellini. El torronte bueno, es la verdad, que... El torrontés eh, me genera cosas
1: que no me generan otras hace variedades. Hace
2: viajar, es sí, una variedad muy sí. aromática. Sí. Bueno, la verdad que un lindo desafío para la semana que viene, para todos los oyentes en la semana, en las redes sociales, les vamos a recordar que nos esperen... Eh, con una botellita de algún torrontés Y el que se anime algún maridaje Con aceite de oliva, bueno, bueno Tiene 10 excelentes, excelente. felicitados
1: Y se puede llevar alguno de los tantos premios Que vamos a sortear la próxima semana Porque esto que estamos sorteando es el puntapié Para lo que viene Y, y ya organizaremos nuestros 200 programas que Cada vez falta menos Menos, y eh,
2: seis programas
1: seis programas, uh -huh. bueno bueno, falta, falta. Hay que ir paso a paso, copa a copa. Bien. ¿Algún mensajito más que no haya quedado colgado? Porque estoy a 20 segundos de hacer el sorteo y, y quisiera... Yo quiero...
2: Eh, bueno, eh, vamos a, a nombrar gente que ha mandado eh, saluditos. Eh, Alicia dice, los acompaño desde hace... Eh, un año y hoy estoy estrenando mis 79, uh, así que bueno. Alicia, muchas felicitaciones, que sigamos juntos cada sábado, nos dice muchos años más.
1: Bueno, un gran brindis entonces por esta nueva etapa que comienza, así que salud y gracias.
2: Qué lindo. Eh, bueno, también nos ha mandado mensajes eh, Sergio, José, a ver quién más que no he leído, Daniel. Bueno, mucha Diego, gente nos, Laura, han, nos ha mandado eh, mensajes.
1: Eh, parece que se está despertando nuestro amigo Federico. Nos está mandando <risa> mensaje y, y le mandamos un saludo grande. Eh, y bueno, hay mucha gente que, que nos está eh, poniendo me gusta a todas las publicaciones. Ahora La estamos muy contentos. Hemos hecho un programa, a ver, eh, siempre con mucha información. Hoy me olvidé el cuaderno, pero mi memoria está intacta. Intacta. Porque hemos eh, desandado muchos temas. Y, y son temas que quedan para la, los próximos sábados y, y son temas que, que quedan en la mesa de cada uno de nuestros oyentes, que quedan ahí como para que después lo, lo charlen o, o lo pongan en práctica. Eh, María Elena, eh, usted ya tiene los o las y las o los y les, mm. ganadores <risa> del dos que son muchísimos. Cuatro premios. Uh, ¡Qué lindo! Cuatro qué lin. premios. ¿Cómo no del otro lado? Y
2: vamos a empezar ¿Cómo no a decir. Que el aceite de oliva de autor, variedad Arauco, de paso saludo al ingeniero Leonardo Moral, sí, que hoy no, no lo hemos saludado, pero sí, ahí sí, siempre, saludo. cada sábado sí, nos está sí. escuchando, se lo va a llevar Sebastián.
1: Muy bien, Sebastián, felicitaciones. Ya nos
2: pondremos en contacto después el ah, gran, ese, María, tengo usted el nervioso gran premio,
1: ansioso, usted me la está haciendo El gran como premio ansioso. de
2: Gran Casa Sí,
1: sí, la, la botella, botella de vino, de vino y dos, copa. dos
2: copas Para Marcelo
1: Para Marcelo, bueno, felicitaciones Marcelo
2: La experiencia en bodega Stafile Premium sí. Se la va a llevar Adriana Para dos personas, es decir, Adriana Y a y quien ella lleve perfecto. Y la cuponera de Mendoza Seduce... Brut, la
1: componera Brut,
2: cuponera Brut. Cuponera para ir a Mendoza Seduce, se la lleva José.
1: José, perfecto. Bueno, eh, que no? ninguno decía Luis Mantellini ahí, ¿no? ¿no? No. Bueno, no, qué, no, pena, no. qué pena, qué pena. Siga
2: participando. Voy a seguir participando la semana sábados. que viene,
1: porque la semana que viene tenemos también un montón de sorteos que... Si, Siguen siendo imperdibles, como así cada sábado. Sí. En realidad, hace cinco años que venimos. Por ahí
2: este. se juntan mucho. Por ahí se juntan y mucho, lindo, pero, pero sí, per... sí,
1: sí. Pero bueno, nosotros muy alegres de que ustedes los puedan disfrutar. Así que ya nos pondremos en contacto con todos los ganadores. Eh, Héctor, del otro lado, muchas gracias por todo, por la operación, como siempre. Mari, eh, muchas gracias porque hemos compartido un sábado, se ha pasado rapidísimo, rapidísimo. pero lo hemos disfrutado le muchísimo.
2: Debo la la receta de las especies del aceite de oliva para el próximo sí, sábado sí, no, no, no ha quedado tiempo sí, sí. pero vamos a arrancar con eso y torrontés
1: perfecto sí. entonces eh, ya está tomada la palabra para que eh, traiga cuaderno ya, ya anote cuaderno y anote para sí <ríe> sin duda alguna bueno, eh, muchas gracias a todos por participar de este programa que hemos hecho tan lindo con un montón de actualidad, un, mucho, un montón de tips y muchísimas cosas y gracias a todos realmente por participar a todos los que nos escuchan que enriquecen cada sábado este lindo programa, así que bueno, me despido como siempre digo recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito, chau chau